0: En esta ocasión vamos a buscar la primera carta de Pedro, el capítulo número uno, Y ahí vamos a leer eh, los versículos que corresponden Estamos iniciando el estudio de esta carta Nos encontramos en los primeros versículos y vamos a leer en esta ocasión los que corresponden Bien dice Primera de Pedro capítulo 1 Vamos a leer Del versículo número 3 En adelante Bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo De los muertos Para una herencia incorruptible Incontaminada e inmarcesible
1: Reservada
0: en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Amén, solamente eso vamos a leer hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos ahora hemos leído estos versículos con los cuales comienza lo que es ya propiamente La carta que conocemos como primera de Pedro, los primeros dos versículos eh, fueron dedicados En primer lugar a presentar al remitente, luego al destinatario y luego decíamos que siempre en las cartas se acostumbraba a dar algún tipo de saludo. Eso es lo que encontramos en la parte final del versículo 2, cuando dice gracia y paz o sean multiplicadas. Y con estas palabras del saludo, cerramos esa parte en la última oportunidad. Y como acabo de decirlo, al iniciar con el versículo 3, arrancamos lo que sería ya el contenido de lo que se quiere transmitir. Al leer este versículo 3, uno descubre inmediatamente que el contenido arranca con una expresión de alabanza, porque el versículo 3 lo que dice es, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase que acabo de leer, bendito el Dios, y padre de nuestro Señor Jesucristo es una frase que Pablo escribió y que él la utilizó también para iniciar la que hoy conocemos como segunda de Corintios Esa misma frase también fue usada por los discípulos de Pablo para colocarla como inicio también de, del contenido de lo que hoy conocemos como la carta a los Efesios y ahora que estamos leyendo este versículo 3 de primera de Pedro Encontramos por tercera vez la misma expresión Esta expresión tiene dos componentes En primer lugar tiene un componente que venía desde el judaísmo Y era el hecho de, de bendecir a Dios Es decir esa expresión bendito Dios era la manera como entre el pueblo judío eh, iniciaban expresiones de alabanza como la que hoy encontramos acá Este primer elemento que como digo proviene del judaísmo es complementado por la siguiente parte Cuando dice que este Dios es padre de nuestro Señor Jesucristo Y el decir que Dios es el padre de nuestro Señor Jesucristo Ahí tenemos ya una expresión eh, puramente cristiana que, que no tiene nada que ver con el judaísmo Porque es ya una elaboración teológica en donde Se reconoce en primer lugar que el Señor Jesús Era hijo de Dios y por lo tanto ahora se está diciendo Que Dios es su padre y luego cuando se utiliza la expresión Padre de nuestro Señor Jesucristo Esa expresión Jesucristo es la fusión de, de dos nombres Uno es el nombre de Jesús y el otro es el nombre de Cristo Que realmente más que nombre Cristo es un título Es la traducción griega de la expresión Mesías que es en el hebreo y que era la palabra, el título que se utilizaba para referirse al siervo del Señor Que habría de venir y como Pedro lo anunció allá en el día de Pentecostés habría de restaurar todas las cosas Entonces al decir Jesucristo se está diciendo que Jesús es el Cristo es una declaración de que Él es el Mesías pero además se le están poniendo a ese nuevo nombre Jesucristo que fue una elaboración de Pablo el título De Señor porque es lo que dice ahí Padre de nuestro Señor Jesucristo entonces al colocar la expresión Señor se le está Dando eh, eso el señorío la autoridad que él tiene sobre todas las cosas como Rey que es del universo y eso conforme a las palabras que el mismo Señor Jesús pronunció Cuando resucitó de los muertos y le dijo a sus discípulos toda potestad o toda autoridad me es dada Sobre el cielo y sobre la tierra así es como Jesús es reconocido como Señor, como Jesús, como Cristo como hijo de Dios y por lo tanto Dios es su padre Estas ideas que acabo de mencionar todas están Contenidas en esa sencilla expresión padre de Nuestro Señor Jesucristo que como le digo se une a Ese saludo judío bendito Dios y así se forma esta Alabanza con la cual comienza esta primera carta de Pedro Enseguida va a dar la razón de por qué se está bendiciendo a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dice el versículo 3 que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Esa es la razón por la cual se está alabando a Dios porque Él nos ha dado una esperanza viva ¿Cuál sería una esperanza muerta? Bueno comencemos por explicar qué es una esperanza La esperanza es algo Que alguien espera Que va a ocurrir en el futuro Y hay esperanzas hermanos Que son realizables Y hay otras esperanzas Que quizás va a pasar mucho tiempo Antes de que puedan suceder y otras que quizás nunca ocurrirán Una esperanza muerta sería entonces Cuando las personas están aguardando algo Que esperan que ocurra pero que realmente No va a ocurrir A veces hay personas que tienen tan enraizadas Ciertas costumbres, ciertos hábitos O ciertos vicios que probablemente hermanos nunca van a cambiar y entonces dicen alguien puede decir ay dios de aquí a que fulano cambie perder la esperanza que él nunca va a cambiar esa sería una esperanza muerta cuando uno está esperando algo que lo más probable es que no vaya a ocurrir o si alguien dice por ejemplo pues yo lo que Aguardo lo que me gustaría que ocurriera. Es un día, pues, no sé, ganarme el premio mayor de la lotería y poderme comprar una gran casa, viajar por el mundo. O sea, esa clase de sueños que la gente se hace. Y hermanos, que nunca van a ocurrir. Esa sería una esperanza muerta. En cambio, aquí está hablando de que el Señor nos hizo renacer. Y la expresión renacer significa nacer de nuevo También se le llama renacer a la vida que brota De algo que aparentemente ya estaba muerto Como por ejemplo cuando se corta un arbusto O un pequeño árbol queda el tronco Y entonces uno dice bueno qué lástima cortaron el arbolito Pero allá después de algunas semanas uno comienza a ver Que de ese tronco que aparentemente estaba muerto comienza a Brotar algún tipo de retoño es cuando Decimos de está renaciendo porque de lo Que creíamos muerto ahora está brotando Nueva vida Entonces se alaba a Dios porque él nos hizo Renacer es decir estábamos ya como Muertos pero él nos da nueva vida nos Hace renacer y nos hace renacer por medio de una esperanza viva Porque el Evangelio hermanos fundamentalmente Es una cuestión de esperanza Si tanto nosotros hermanos seguimos al Señor Y si tanto caminamos en los caminos de, de la fe de Cristo Es porque tenemos esperanza si no tuviéramos esperanza probablemente no estaríamos Acá probablemente usted habría preferido quedarse en su Casa descansando o haber ido a otro lugar Pero la esperanza es la que nos hace creer que hay una vida Después de la muerte la esperanza es la que nos hace Creer que el Señor está en nosotros que vamos a ser glorificados, la esperanza es las que nos hace creer que no somos de este mundo Y como más adelante lo vamos a leer acá en Pedro que somos peregrinos y extranjeros Es decir aquí nosotros vamos de paso para otros esta vida es todo y por eso se la juegan todo por esta vida pero para nosotros esta vida es un peregrinar Somos extranjeros de esta vida Nuestro verdadero hogar o nuestra ciudadanía Como también dice la escritura Está en la morada de Dios Está en nuestra relación con Dios Por lo tanto si uno dice Bueno aquí yo solo voy de paso somos peregrinos somos extranjeros y entonces para dónde vamos Uno puede decir usando las palabras de un canto bueno pues yo voy al hogar más allá Pero cuál hogar el que está más allá ya lo vio usted no nunca lo he visto Y entonces por qué los creyentes por ejemplo exponen sus vidas por causa del Evangelio por ejemplo Como dice Apocalipsis despreciando su propia vida En esta tierra pero por qué Porque tienen una esperanza Por eso le digo el cristianismo es algo que va Más allá Pablo hablando de los hermanos Que ya habían fallecido lo dice en primera De Tesalonicenses capítulo 4 Que no debemos entristecernos por nuestros hermanos en Cristo que se nos adelantaron, que ya partieron con el Señor. Porque, dice Pablo, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros no somos como ellos. Porque es verdad, vamos a sepultar a un hermano o una hermana en Cristo, pero nosotros sí tenemos esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La que Pablo menciona en ese mismo capítulo 4 De primera de Tesalonicenses Cuando él dice que a la final trompeta Con voz de arcángel, con trompeta de Dios El Señor descenderá del cielo Los muertos en Cristo resucitarán Los que estemos con vida seremos transformados Y así nos reuniremos juntamente con el Señor en el aire, esa es la esperanza, esa esperanza es la que nos hace vivir, ahora uno podría preguntar Oiga y usted qué garantía tiene por ejemplo de eso que Pablo dice que el Señor vendrá o que los muertos En Cristo resucitarán, qué garantía tenemos, qué, en qué se basa nuestra esperanza esa esperanza que Pedro dice que es viva, él mismo lo va a explicar. Releamos esa frase y luego lo que sigue. Dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo podemos saber que el muerto en Cristo va a resucitar? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Jesús resucitó y porque Él ha resucitado Nosotros sabemos que resucitaremos también Como Pablo le explicó en 1 Corintios 15 cuando dice Que Cristo en las primicias y luego después de Cristo Vendrá la gran cosecha de los que creyeron en Él Es como cuando hay una cosecha de Bueno para esta época de, de elotes ¿no? De frijoles La primicia sería como Los primeros frutos que brotan Pero esos primeros frutos están indicando Que detrás viene la verdadera cosecha Que es la más abundante Cristo es las primicias de la resurrección Y detrás de Él resucitaremos los que Hayamos creído en Él, entonces cuál es Nuestra seguridad que Cristo resucitó Como Pablo lo dice que si no hubiera Resurrección ya no tendría fe, perdón Ya no tendría sentido la fe en el Evangelio, la fe en Cristo Es más dice Pablo estaríamos en nuestros propios pecados Entonces por qué vive esta esperanza Porque está fundamentada en un hecho glorioso Y es que Cristo resucitó de entre los muertos Esa es la razón por la cual se alaba a Dios Veamos ahora el siguiente versículo que es el 4 que dice para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible De la esperanza viva a la cual el Señor nos hizo renacer Dice que es la esperanza en una herencia Pero la herencia usted sabe que es algo que no se recibe inmediatamente hay que esperar un tiempo para poder tener una herencia Hoy Pedro está explicando que esta esperanza viva Que Dios nos ha dado en primer lugar dice que es Nuestra herencia es el regalo que Dios nos da Es digámoslo así la propiedad que conquistó el Señor Jesús con su sacrificio en la cruz y que ahora nos la ha dejado a nosotros para que la heredemos Pero esta herencia dice que en primer lugar es incorruptible, en segundo lugar incontaminada Y en tercer lugar inmarcesible, usted está viendo que aquí la carta está acumulando adjetivos en relación a. A esta herencia y al hacerlo lo que está haciendo es En una palabra nos está diciendo que esa herencia No va a perder su valor porque en primer lugar Es incorruptible es decir no se puede corromper Como otras cosas se corrompen, ¿no? el hierro se corrompe La madera se corrompe, el cemento se corrompe pero esta herencia de Dios es incorruptible, en segundo lugar dice que es incontaminada, no se va a manchar, no se va a contaminar, va a conservar su pureza Y el tercer adjetivo es que es inmarcesible, esta palabra lo que significa es que, que no se marchita, inmarcesible significa que no se marchita uno podría decir algo así como inmarchitable verdad pero esa sería una palabra inventada Pero esa es la idea que, que no se marchita Hay elementos hermanos que tienen su vencimiento Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento Los alimentos tienen una fecha de vencimiento pero esta herencia que el Señor nos dará no tiene fecha de vencimiento porque es inmarcesible. Cuando se marchita una flor? Cuando se venció su tiempo de vida? Usted la puede poner en agua si quiere. Hay personas que le ponen una aspirina o mejorar, no, no me acuerdo cuál de las dos es. Porque les da un poquito más de vida por algunos días. ¿no? Pero va a llegar un momento. En que se va a marchitar, ¿por qué se marchita? Porque su vida terminó La esperanza que Dios nos ha dado es inmarcesible Es decir no se marchita porque no tiene fecha de vencimiento Ni tiene un periodo de vida ni corto ni largo Simplemente no tiene vencimiento Esa herencia Siempre estará aguardando por nosotros Y aún más Después de haber dicho esas tres cosas Añade que está reservada en los cielos Para vosotros Es decir ya la reservaron Es como cuando usted va a ir a, a comer algún lugar Y reserva la mesa Quizás porque es un lugar que se llena mucho y usted, cuando llega, quiere tener la seguridad de que habrá una mesa disponible. Para eso la reserva. O reserva el asiento. A veces, bueno, aquí en la iglesia, ¿verdad? Hay hermanos que vienen temprano y ponen la cartera en la otra silla. Porque va a venir alguien, viene un familiar suyo que viene en camino, viene de trabajar, qué sé yo. Le reservan la silla. Entonces, esta herencia nuestra o esta esperanza viva está reservada para nosotros. Nadie nos la va a quitar. Pero reservado no solo significa que está apartada ya para nosotros. También significa que está protegida. Porque una reserva es aquello que se guarda. Para que dé alguna seguridad Por ejemplo un fondo De reserva, por ejemplo los bancos Tienen un fondo de reserva Para poderle responder A los clientes que Colocan ahí sus ahorros o que Hacen inversiones, etcétera. Hay una reserva para Poder responder, Entonces, es una Medida de seguridad Nuestra esperanza viva Dice que está reservada En los cielos es decir que está guardada, está protegida en el lugar donde nadie puede tocarla, ni robarla, ni corromperse, ni contaminarse, ni marchitarse. Está reservada en los cielos y desde ahí ha de venir. Si usted quiere interpretar que nuestra Esperanza viva es el Señor Jesús pues es De ahí de donde Él vendrá de los cielos Si usted quiere interpretar de que se Trata de, de nuestra morada eterna con Dios Pues en Apocalipsis se nos dice que la Nueva Jerusalén dice Juan vi la Nueva Jerusalén descender de donde del cielo a La tierra y vio que allí en la Nueva Jerusalén estaba el rótulo que decía Esta es la morada de Dios y los hombres ¿De, de dónde venía? del cielo porque ahí es donde está reservado Hermanos por eso es que nuestra esperanza Verdaderamente es una esperanza viva Porque no es una promesa que nos hizo un hombre No es una promesa que nos hizo una institución es una promesa que nos hizo Dios el Padre Y que dice que esa promesa, esa herencia nuestra Nadie la va a corromper, nadie la va a contaminar Nadie la va a marchitar porque está guardada en los cielos Aquí se las tengo dice Dios, está segura Está segura nuestra herencia pero como toda herencia cuando llegue el momento adecuado la vamos a recibir ¿Cuándo la vamos a recibir? Lo vamos a ver en el siguiente versículo que es el 5 Que comienza diciendo Bueno reservada en los cielos para vosotros Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe Ya se dijo hermanos que la herencia Está guardada, está reservada en los cielos. Pero ¿qué de los herederos que somos nosotros? Nosotros los herederos, dice, que también somos guardados. Vosotros que sois guardados. Entonces, Dios no solo está reservando y protegiendo nuestra herencia, también nos está cuidando a nosotros los herederos. Porque dice que nos guarda y nos guarda por el poder de Dios Todo el poder de Dios está a nuestro favor Que aunque humanamente haya momentos en los cuales ya no podamos O nos sintamos desmayar de nuestro lado está nada menos que El poder de Dios para sostenernos y darnos ánimo esto hermanos Debe darnos la seguridad De que vamos a llegar al final Si dependiera de nuestras fuerzas Tendríamos razón para Estar todo el tiempo dudando Ansiosos Preguntándonos Pero como no depende de nuestro poder Sino que dice que es el poder de Dios que obra por medio de la fe Si usted todavía no ha creído en Jesús Y usted dice es que a mí todo me parece bien Y aún yo sé que un día voy a creer en Jesús Pero mi temor es que yo no vaya a cumplir Que yo no vaya a perseverar Y para estar en que entro y salgo, entro y salgo No mejor, mejor espero tiene razón Tiene razón Si dependiera Solamente de usted Porque si dependiera de, de su fuerza de voluntad De su carácter No Estaríamos perdidos hermanos Pero qué ocurre Cuando creemos en Jesús Cuando creemos en Él Lo hacemos por la fe Y eso es lo que Dice el pasaje Guardados por el poder de Dios mediante la fe Cuando ponemos nuestra fe en Dios el poder De Dios viene para sostenernos y ayudarnos Ninguno de nosotros hermanos podríamos Vencer quizás ni un día menos una semana Si no fuera porque el poder de Dios nos guarda Dios no solo guarda y reserva nuestra herencia Nos guarda y reserva a nosotros Que somos los herederos Y dice el versículo 5 Para alcanzar la salvación Que está preparada Para ser manifestada en el tiempo postrero Ahí está la respuesta A la pregunta que nos hacíamos ¿Cuándo es que Vamos a recibir esa herencia. Ahí lo dice el versículo 5, con eso cierra. En el tiempo postrero. ¿Y qué es el tiempo postrero? El tiempo postrero es el último tiempo. En el cual ya estamos viviendo. Porque los postreros días comenzaron desde Pentecostés. Y desde entonces... Ya la humanidad lleva dos mil años Bueno los nacidos de nuevo de la humanidad Llevamos dos mil años viviendo los posteros tiempos Es decir que el momento de recibir la herencia Hoy está más cerca que nunca Así que hermanos no debe extrañarnos que la carta Comienza alabando a Dios Cómo no le vamos a alabar porque Él nos hizo renacer para una esperanza viva Una herencia incorruptible, incontaminada e inmar inmarcesible Para nosotros que somos guardados por el poder de Dios Para heredar precisamente esta herencia en el tiempo postrero o final que Dios nos ayude para permanecer firmes en el Señor porque tenemos su poder de nuestro lado y así vamos a heredar la promesa, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración hermanos yo quiero invitar a las personas que están con nosotros Pero que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Si este es su caso yo quiero hoy animarle para que usted pueda recibir al Señor Jesús Y nosotros lo que queremos es orar por usted si hay alguna persona que necesita recibir al Señor Jesús Le voy a pedir que por favor levante su mano Ahí en el lugar donde se encuentra Porque lo que queremos es orar por usted Hay alguien que hoy necesita recibir a Jesús Puede levantar su mano o ponerse en pie Ponerse en pie es para que nosotros podamos saber que hay alguien y así hacer la oración. Si usted quiere renacer también para una esperanza viva, le animo para que hoy pueda ponerse en pie y vamos a orar por usted. Esta esperanza es viva. Por Jesucristo que resucitó de entre los muertos En eso se basa nuestra confianza Porque Él resucitó Nosotros también hemos de resucitar Hay alguna persona que puede ponerse en pie También quiero invitar si hay Algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Y así nosotros oramos por usted Hay alguna persona Alguien que lo hace por primera vez o si se va a reconciliar Póngase en pie Le animo para que lo haga Hoy es su oportunidad Vamos a orar hermanos Pero hago la última invitación Si hay alguien que necesita venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie ahora Porque esta fue ya la última invitación que hice Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión le invito Para que reciba esta esperanza viva Únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos Por tu palabra Que nos anima a alabarte Y a decir que eres bendito Bendito porque nos hiciste Renacer a una esperanza viva Padre también Te rogamos por aquellos que A través de televisión Radio O internet Se unen a esta oración Hazles renacer A esa esperanza Viva Para recibir la herencia Que has preparado En el tiempo final Guárdales Con tu poder y a los que estamos Señor Ya en el camino de la fe Guárdanos con ese poder Para permanecer en tu camino Guardados hasta el tiempo final Cuando recibiremos La herencia prometida Gracias Señor amado Aguardamos por ti y aguardamos por la salvación Que tienes reservada para nosotros Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos Amén y Amén